0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, diesmal wieder mit unserem Special Visual Planning und das ist Part 2. Bei Vision Planning ist es eigentlich immer ganz gleich. Also was wir, alles, was wir machen werden im Vision Planning, wird immer mit Christoph Hein passieren. Christoph Hein, arbeitet der Deutschen Bahn, ist alter Fuchs. wir tauschen uns aus. Jeder kennt ihn als TM1-Fanboy, ich denke mal in unserer Bubble definitiv. In LinkedIn erkennen, man kennt ihn von unseren Level-Up-Events, man kennt ihn von unserem Data Talk, man kennt ihn von Vision Planning, man kennt ihn von Workshops. Christoph, was gibt es noch über dich zu berichten? Gut, schön, dass du da bist. Hi. Hi.
1: Ähm, mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein, außer dass ich ja heute ausnahmsweise, das ist eine kleine äh, Info für den Olli, nicht in meinem, äh, in meinem großen Wohnzimmer sitze, sondern tatsächlich in meinem
0: Arbeitszimmer. Das heißt, du hast was bei Oliver Ulbrich in der Get to Know? Ja, das auch, ja, ja. Da okay, erfahrt also ihr dann alle
1: Informationen, die äh, ich heute jetzt äh,
0: zurückhalte, damit wir uns auf unseren eigentlichen Special Guest konzentrieren können. Genau, also wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, de den Begriff Visual Planning zu prägen. Vorschläge zu machen, mit der Community zu diskutieren, dann auch, sage ich mal, Vorschläge für Unternehmen zu entwickeln, wie die das einführen können, wo das nützlich ist, wo es nicht so witzig ist oder auch Produkthersteller, was sie denn tun können, um den Planungsprozess zu verbessern, weil sonst brauche ich nicht visualisieren. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, wen können wir denn einladen? Wer könnte denn zukunft schauen Ahnung haben? Wer hat denn einen Marktüberblick? Natürlich die Bark. Jo, jetzt hören die Zuhörer und denken sich, ha, da kommt der Carsten Bange. Nein, weit gefehlt. Wir haben einen tiefen Experten eingeladen bei der BARK, der sich jetzt schon lange mit dem Thema auskennt und das seit 15 Jahren, glaube ich, schon macht. Guten Tag, Herr Fuchs. Moin, Christian. Na?
2: Hallo, Andreas. Hallo, Christoph. Grüßt euch. Ja, Christian Fuchs ist mein Name. Genau, ich wurde ja schon vorgestellt. Ähm, Kollege vom Carsten Bange, seit äh, sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und bei uns sind die Analysten ja alle thematisch in irgendeiner Form spezialisiert. Und äh, mein Spezialgebiet ist genau das. Äh, Planung, Budgetierung, Forecasting, alles, was damit so zu tun hat. Und äh, ja, den Jobs mache ich seit äh, mittlerweile ähm, fast 15 Jahren, ganz genau.
0: Ja, Und das halt in so einer, sage ich mal, Analyse und Beratungstätigkeit und sag du kennst dich da richtig aus. Ne? Also das ist jetzt nicht so, das Thema verfolgt dich jetzt schon ganz schön lange.
2: Ja, wir ähm, also jeder, der die Bar kennt, weiß ja, dass äh, wir in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind und äh, auf der einen Seite natürlich uns angucken, was passiert so am Markt, jetzt von der Trendseite her, um zu schauen, welche Dinge entwickeln sich da ähm, und wie geht das weiter. Und auf der anderen Seite äh, genau richtig, natürlich vor allem auch im Beratungsbereich aktiv, ähm, wo man dann vielen Unternehmen zum Beispiel dabei hilft, Planungslösungen auszuwählen. Das heißt, so ein Klassiker ist einfach natürlich Anforderungen diskutieren, unter anderem auch an die Visualisierung und dann natürlich auch Empfehlungen auszusprechen, wer passt denn am besten dazu.
0: Da frage ich direkt rein. Gibt es Kunden, die in dem Anforderungskatalog tatsächlich ein Ranking bei der Planungstools nach Visualisierung haben? Also die wirklich bewerten, wie gut ein Tool in der Visualisierung ist.
2: Ein, ein, ein Ranking vielleicht in dem Sinne nicht, aber wenn wir jetzt Anforderungen diskutieren, dann musst du dir das so vorstellen, dass wir die Gewichten gemeinsam mit dem Kunden, in der Regel dreistufig, manchmal auch vier- oder fünfstufig, und ähm, es durchaus Kunden gibt, gerade dann, wenn man natürlich im Controlling heute vielleicht schon mit Information Design oder Ähnlichem arbeitet, die dann Visualisierung äh, hochgewichten und da großen Wert drauflegen im Rahmen des Auswahlprozesses. Das ist dann typischerweise vielleicht gar nicht mal jetzt äh Kernbestandteil des eigentlichen der eigentlichen Planung da natürlich auch. Aber insbesondere, wenn du natürlich in einem zweiten Schritt dann über die Visualisierung von Ergebnissen in irgendeiner Form sprichst, seien es Zwischenergebnisse oder die ähm, tatsächlichen Planungsergebnisse am Ende. Genau dann kommt natürlich insbesondere die Visualisierung ins Spiel und verschwimmt ganz klar so ein bisschen mit den angrenzenden Bereichen, ob ich jetzt Planwerte in einem Dashboard darstelle oder ähnliches. Hm.
1: Christoph, wie ist das bei euch? Ja, machen wir auch. Mhm. Also die Visualisierung, das merke ich ganz klar, die nehmt, nimmt an Bedeutung zu. Das haben das fing, fing einfach vor ein paar Jahren mit den, mit den bekannten Tools im Bereich Visual Analytics an. Und jetzt sind die Leute es halt auch mehr gewohnt, als noch vor zehn Jahren mit, mit Grafiken zu arbeiten und nicht mehr nur mit Tabellen. Und das wollen die jetzt halt auch in ihrer Planung sehen. Das können ja wirklich simple Dinge schon sein, die da... Die da, wo eine Visualisierung helfen kann. Ne? Wenn, ich, wenn ich in meiner Planung einfach für Szenarien vergleichen will, dann ist das einfach mit Grafiken einfach viel, viel besser als mit, äh, mit, mit Zahlen. Ja? Weil den, mit der, wenn ich zwei Linien in einem Linienchart habe und die zeigen mir zwei unterschiedliche Szenarien, da kann ich eher sehen, äh, welches ist das Bessere, welches ist das Schlechtere welches hat die bessere Entwicklung. Und bei den Zahlen bin ich immer darauf äh, angewiesen, noch Kopfrechnen dabei zu
0: betreiben oder so. Genau, also das ist genau Christian, ne? Also, das ist doch genau, das ist genau das, ne? Man hört, ja, gibt es diese Nachfrage erstmal aus dem Information Design, Visual Analytics, wie wir es auch immer nennen, aus dem BI-Bereich getrieben, ne? Wo siehst du denn da jetzt noch, wie du wolltest gerade ansetzen, wo siehst du denn da in diese Visual Planning, wo siehst du da so Ansatzpunkte, wo du sagst, ah, findest du auch Visualisierung
2: cool? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also man sieht ja auch jetzt vom, vom Softwaremarkt markt auch nochmal gesprochen, dass sich der der Markt in diese Richtung entwickelt. Ja, wenn man sich so die Tools am Markt auch anschaut, so die die reinen Planungswerkzeuge in dem Sinne, die gibt es ja fast nicht mehr. Sondern es ist ja schon so, dass die Tools, ein Großteil davon zumindest, sich tatsächlich zu Plattformen entwickeln. Ja, und äh, diese Plattformen dann viel auch natürlich ähm, in die BI-Analytics-Richtung vordringen. Und spätestens dann bist du natürlich... Auch unter anderem im Bereich der Visualisierung. Aber Andreas, dann eine Frage zurückzukommen. Es ist natürlich so: Klar hat man im Planungs- und Budgetierungsbereich Anwendungsfälle, wo die Visualisierung absolut helfen kann. Ja, und Christoph, um das zu ergänzen: Natürlich sind es nicht nur die Szenarien, sondern auch, wenn ich in irgendeiner Form Verläufe habe. Ja, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wie, wie haben sich denn Werte in der Vergangenheit entwickelt, auch Ist-Werte natürlich, wo ich mir die, die ich da nutze, um meine, meine Planung vielleicht ähm, ähm, zu tun und äh, den den Wert zu ähm, einzutippen oder oder abzuleiten, äh, genau dann habe ich natürlich einen großen Bedarf, irgendwie vielleicht, vis oder habe ich die Möglichkeit, visuell Dinge schneller zu erfassen, als ich das vielleicht tabellarisch äh, tun kann.
1: Definitiv. Das ist ganz sicher
2: ein Anknüpfungspunkt und ein zweiter, der mir jetzt äh, spontan einfällt, ist ja alles, was so ein bisschen mit äh, Plausibilitätschecks, mit Anomalien oder Ähnlichem zu tun hat, genau dann, wenn ich natürlich ähm, vielleicht einen Wert eingetippt habe und ähm, habe in irgendeiner Form ein, ein Visual, was mich darauf hinweist, ähm, das schaut komisch aus oder das passt nicht so ganz zu den äh, Vergangenheitsdaten und das kann für einen Planer natürlich super hilfreich sein.
1: Ja, ich wollte gerade auf den ersten Punkt nochmal eingehen, aufs Thema, du hast es schon gesagt, auch die Bedarfe, weil das ist für mich auch so ein sehr schöner Anwendungsfall für Visualisierung in dem Planungsbereich. Ich habe, eine, ich habe einen Bedarf, um ganz aktuell zu sein, der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland, da habe ich eine gewisse Bedarfslinie und dann mache ich eben, habe ich eine, eine, eine Bestandslinie, was ist mein Füllstand und dann sehe ich, wann ich den erreiche, wie nah bin ich dran, wie tänzele ich um diesen um diesen Mindest Mindestwert rum. Ja, und Das lässt sich einfach visuell viel besser aufbereiten, ja, als wenn ich da eine Tabelle hätte,
0: wo ich dann einfach mehrere Zeitpunkte nebeneinander in den Spalten sehen würde. Also das ist ja die Gesetzmäßigkeit der Visualisierung. Also kurz mal für alle Zuhörer, kleiner Handv Handformel, na, kleiner Tipp, den man immer haben kann. Heißt, wenn ich Einzelwerte suche, ist die Tabelle stärker. Wenn ich mehrere Werte überschauen möchte, die Visualisierung. Das heißt, exakte Einzelwerte in einer Tabelle zu finden, deswegen ist die Frage nicht ne, Tabelle versus Diagramme oder versus Interaktivität, sondern die Frage ist immer, was ist meine Anforderung? Und ich behaupte, dass in der Planung, ne, belehrt mich gerne als Besseren, Zusammenhänge genauso wichtig sind wie in Analytics. Da ist Visualisierung immer stärker, nur nicht so weit verbreitet. Unsere Hypothese. Genau.
2: Absolut. Also kann ich dir absolut recht geben. Und was du in der Planung natürlich als Besonderheit hast, ist immer das, dass du ja ein Modell dahinter hast, ja? ein, ein Planungsmodell an der Stelle. Und genau da hast du sehr viele Zusammenhänge zwischen Dimensionen, die verknüpft sind zu Cubes, etc., etc. Und ähm, genau an der Stelle ist vielleicht ein weiterer Anwendungsfall, wo Visualisierung äh, absolut helfen kann, um den Überblick zu kriegen, beziehungsweise auch Zusammenhänge direkt erkennen zu können.
1: Wobei, da würde ich direkt kurz einhaken. Das ist nämlich das, was wir auch immer gesagt haben, auch in unserer ersten Folge, glaube ich schon. Damit Visual Planning funktioniert, brauchst du ein Planungsmodell. Es gibt ja auch ganz viel Planung. Das ist einfach nur, das, es werden irgendwelche Formulare mehr oder weniger in Excel gepflegt, da werden Werte eingetragen. Ja, was du angesprochen hast, du brauchst, ein, brauchst eine Business-Logik, die in einem Modell abgebildet ist, die systemisch abgebildet ist. Damit du, Dann kannst du Zusammenhänge äh, abbilden. Aber wenn du irgendwie... Ähm, nicht mal eine Summenformel in deiner Tabelle hast, die, sondern dass alles, die Werte alle per Hand eingetragen sind, dann hast du keine Zusammenhänge, dann kannst du da auch sehr schwierig in meinen Augen ähm, Entwicklungen und ähnliches äh, ableiten, weder in der Tabelle noch in der Grafik, also du brauchst, ja, das ist für mich eine Grundvoraussetzung für Visual Planning, du musst äh, die Business-Logik systemisch abgebildet
0: haben. Ist aber keine Abgrenzung zu Visual Analytics, denn nee. da brauchst du genauso ein Datenmodell. Das heißt, das da haben wir ja eher Gemeinsamkeiten, als dass genau. wir sagen, das ist eine Differenzierung oder eine Besonderheit. Mhm. Also, wir können ja erstmal festhalten, um Interaktivität abzubilden eh. Das heißt, ob, obwohl ich in der Planung bin oder im BI, Völlig egal, ich bin um die Interaktivität, brauche ich ein Modell, sonst funktioniert sie halt einfach nicht. Die Tools können es logischerweise nicht. So, da fängt es ja schon mal an. Ne? Das wäre aber aus meiner Sicht keine Besonderheit der Planung oder des Visual Planning. Was ist denn jetzt aus eurer Sicht mal eine Besonderheit des Visual Plannings, wo man es echt abgrenzen kann und sagen kann, ja, das ist schon eine andere Disziplin ja, als
2: tatsächlich Visual Analytics? Also, wo du aus meiner Sicht, ähm, äh Dinge hast, die jetzt in Analytics nicht ganz so intensiv genutzt werden, ist zum Beispiel dieses Prozessthema, das Workflow-Thema, mhm. ja, der Ablauf in irgendeiner Form des äh, Planungsprozesses. Das kannst du in, in Reporting gefilden oder Ähnlichem auch haben, aber das ist meistens nicht so intensiv ausgeprägt wie in der Planung. Und genau ja. dann halt, wenn ich äh, Themen plane, wo ich viele Beteiligte habe, dezentral Beteiligte in irgendeiner Form, ähm, dann ist es so, dass viele Unternehmen ähm, das auch prozessual steuern wollen. Ja, im Sinne des Monitorings. Und äh, genau da äh, hast du natürlich auch ähm, Anknüpfungspunkte, um das deutlich stärker zu visualisieren, weil es sich vielleicht tabellarisch auch eher umständlich abbilden lässt oder überblicken lässt. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, äh, die im Planungsbereich eine deutlich höhere Gewichtung hat wie im BI-Analytics-Bereich.
0: Absolut. Kann ich nur äh, zustimmen. Halten wir fest, dieser klassische Workflow-Freigabeprozess, also ich übersetze das jetzt immer ganz gerne, wie unsere Kunden sprechen, hat XY das schon gemacht, ja oder nein? Ja, warte, ich guck mal eben, der hat es doch auf gelb. Ach nee, der müsste aber schon grün sein. Ich rufe da mal an. Das wäre ja schon eine Form der Visualisierung in einer Tabelle relativ schlecht, weil ich gar nicht so schnell übersehen kann. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Ich kann immer nur die Einzelwerte sehen. Ich kann aber nicht schnell übersehen, bleiben wir bei Christus Beispiel, Füllstand, wie viele haben es denn schon gemacht unabhängig davon, wer ist es denn eigentlich? Aber ich hätte so erstmal Helikopter-View. Ähm, wie ist die Planung dieses Jahr, Christoph, bei Deutschbahn bahn 80 Füllstand, etc. Wer fehlt noch von den 20? Lass in die 20 reingehen. Gehen wir in die 20? Gehen wir die durch? Dann Einzelwerte. Oh, der hat noch nicht mal angefangen. Oh, der ist schon zum Ende. Oh, können wir aggregieren? Oh, wir sind schon bei 90, wenn wir das nach der Sache sehen. Und schon sind wir in der Diskussion und hätten eine Besonderheit, wo ich auch sage, das kommt jetzt täglich nicht im BI und Reporting vor. Wer hat was denn schon umgesetzt? Also selten, ich, jetzt ich, ich hätte jetzt auch
1: das noch mal, noch einen anderen Aspekt damit reingebracht, nämlich, das ist mir gerade so spontan gekommen, dem was du gesagt hast, Christian, die die Anzahl der, Teil, der Teilnehmer und zwar Teilnehmer im Sinne von der der ähm, Teilgeber, die sich am Prozess beteiligen. Ja, wenn du wenn du dezentrale Planung hast, dann hast du ganz schnell ein paar hundert Leute, die mit dem in das Tool Daten eingeben. Und das hast du bei einem bei einem im Analytics Bereich eher nicht. Na, dann hast du zwar vielleicht Vorsysteme, wo
0: viele Leute viele Daten eingeben, aber in dem Tool selber wird eher konsumiert. Im, im Idealfall. Na, das ist ja, also ich bin ja ein ganz großer Vertreter von, dass Dashboarding ja genauso funktioniert. Dass ich sage, du kannst nicht also du kannst Self-Service betreiben, indem du meinetwegen Filtereinstellungen ändern kannst. Auch Y und X-Achsen ändern und so. Finde ich alles cool, wenn du in der Lage bist, das zu machen. Aber auf einem klaren Datenmodell, das nicht manipulierbar ist. Oh, ich yeah, habe yeah, euch yeah. einen Vortrag leider gehört, da hat jemand vor mir gesprochen und der sagte, die Kunden wünschen sich ja so Dashboards, wo man manipulieren kann. Ich bin bei äh, na, Oliver saß hinten, ich kann die Geschichte kurz erzählen, saß hinten, der ist aufgestanden, hat sich aufgebaut, ne? oder ach, was ist mit, mit ihm los und hörte dann wirklich erstmal zu und der wurde also den musste ich zurückhalten wirklich Die mussten wir mit drei Leuten mussten wir den stemmen dass der nicht völlig ausrastet in dem Moment das heißt das wäre für mich auch eine Unterscheidung die Manipulation der Daten das Ändern der Daten die Flexibilität das soll ja gerade in der BI nicht passieren single point of truth jahrelang haben wir darüber gesprochen Christian na, du kannst es nicht mehr hören so und jetzt das ist aber eine Anforderung an Visual Planning die, glaube ich, ganz elementar ist, die Manipulation und Gewollte der Daten. Damit jetzt keine Leute wieder Übersetzungsfehler haben, Manipulation heißt nichts anderes als Eingriff in die Daten. Ich kann sie nochmal verändern, quasi. Ich kann dort was eingeben, zurückschreiben. Können
1: so simple Dinge sein, wie wenn ich Planung habe und ich habe eine neue Kostenstelle nächstes Jahr, die ich beplanen möchte. Genau. Ja? Die Möglichkeit, ja. da die sozusagen, das ist ja der, der bei der Ex post-Betrachtung kriegst du einen Herzinfarkt, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal eben spontan im, im, im Frontend neue Kostenstellen anlegen. Ja. Ja? In der Planung ist das eine Kernanforderung, die Möglichkeit, ja. neue, neue Konten, neue Kostenstellen anzulegen. Wie, wie, wie willst du sonst die Zukunft abbilden? Na, gerade wenn wir irgendwie über eine Mifree-Planung reden von fünf Jahren, wer weiß, also, die Kostenstellenstruktur, die über fünf Jahre stabil bleibt, die möchte ich sehen, ja. Was ja nickt.
2: Ja, ich meine, genau so ist es. Das ist ja genau die Realität, ja. Also ich meine, das ist ja gerade ähm, das, was jeden Tag in in, äh, äh, in fast allen Unternehmen in irgendeiner Form passiert. Und äh, die Planung hat ja genau die die anforderungen wenn ich Ziele ähm diskutiere und Ziele in irgendeiner Form festhalte, jetzt mal völlig unabhängig vom Horizont, dass das natürlich sich verändert und auch verändern muss, weil das Unternehmen will sich ja weiterentwickeln. So und dementsprechend habe ich ja in einem Planungskontext und das ist ganz sicher unterschiedlich, welche Themen ich beplane, aber ganz sicher unterschiedlich und definitiv eine Kernanforderung, dass das flexibel, agil, vorausschauend passieren muss an der Stelle.
0: Ich habe eine Frage an euch. Ähm es ist folgendermaßen jetzt bei B.I.O.D.I. Oder, oder bei Reporting Da wird jetzt wenig geplant. Na, das ist ein kleines Unternehmen. Was sollen wir hier jetzt groß planen? Christoph macht, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, das könnt jetzt gerne mal auf YouTube an, abonniert gerne den Channel. Der reißt gerade, das, ist, das ne, reißt gerade auf. So, selbst ein Forecast ist bei uns relativ unspannend. Also, der Schwabe hat das Geld schon unter Kontrolle bei uns so. Damit ich jetzt aber, ich habe natürlich keine Ahnung habe, wieso Planungsprozesse und detailierungs und Kanalisierungskarten und wie das so funktioniert. Wo glaubt ihr denn in dem Planungsprozess selber? Ne? Ist Visualisierung extrem hilfreich? Ich lege mal ein vor, wo ich es mir mal machen kann: einfach ein Warnsystem im Sinne von da hast du noch nicht geplant. Da hast du was vergessen. Ich kann es mir vorstellen, du beplanst unheimlich viel und machst ganz, ganz viel. Wenn mir aber visuell dann doch einfach nur angezeigt werden würde, da hast du nichts verändert, richtig? da hast du nichts verändert, richtig, also immer so ein, das hast du mit Absicht gemacht oder nicht, also nicht vergessen, sondern Absicht. Ich kann mir halt vorstellen, dass ganz viele Sachen vergessen werden einfach in diesem riesen Planungsprozess, wenn ich jetzt denke, ich habe ein riesen Produktportfolio muss nur wahnsinnig sein, oder? Kann das da helfen oder habt ihr noch andere Ideen, wo visuelle Hilfe mir das erleichtern könnte, als Planer?
1: Ich hätte jetzt ja gesagt,
0: äh, wo nicht. Okay. Ja, also mal, ähm, sowohl beim
1: bei der Eingabe der Daten beim, beim im, im laufenden Prozess, Stichwort Datenqualität, Ausreißer identifizieren, Fehleingaben identifizieren, noch nicht ne, Workflow-Themen, wo habe ich noch nicht geplant, wo bin ich fertig, obwohl der Wert sich nicht verändert hat, dann aber auch, wenn die Planung äh, grundsätzlich abgeschlossen ist und die Planung kommuniziert wird, na, das heißt, in den Rest des, in den Teil des Unternehmens kommuniziert wird, der vielleicht in den Planungsprozess gar nicht involviert ist? Was hat das für Auswirkungen, damit die Planung auch mehr in die Masse kommt, damit die Leute danach auch ja, handeln? Weil ich meine, die Planung ist ja immer nur eine Idee, wie man nächstes Jahr handeln könnte, wo man sich ausrichten kann als Unternehmen, als, als als Fachbereich, als Abteilung, als Geschäftsbereich. Soll man sich ja im Idealfall an der Planung ausrichten. Damit das passiert, müssen auch, ich nenne es jetzt mal, zahlenfremdere Bereiche mitgenommen werden, müssen wissen, wo wo ist die wo stehen wir, was ist die Planung, was ist, was ist überhaupt die Richtung, in die wir gehen wollen. Und dann äh, im Nachgang natürlich auch bei der, ähm, bei der Analyse der Planung, der Planungsqualität, wie habe ich äh, Soll-Ist-Vergleich, äh, wo habe ich <köhnt> in meinem Planungsprozess vielleicht Korrelationen, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Ja? Gerade wenn wir Meinen, meinen Favoriten ja machen und eine treiberbasierte Planung machen, das heißt, ich, wo habe ich vielleicht dann auch neue Treiber, die ich im Nachgang identifiziere, um meinen Planungsprozess zu optimieren, also während des Prozesses, zur Kommunikation der Ergebnisse und zur Optimierung des Prozesses, das ist für mich und das sind für mich so die drei großen Abschnitte des Planungsprozesses, aber jetzt würde ich an den Christian übergeben, der, der guckt schon so ob er, was, was, was er, was er, ob er das anders sieht oder was er ergänzen möchte.
2: Ja, ich, ich würde äh, einen Punkt noch ergänzen. Ich meine, ähm, Andreas, wenn ihr bei euch plant, äh, typischerweise äh, nicht nur ihr, sondern alle anderen da draußen auch, machst du das ja nicht im losgelösten Raum, ja? sondern du hast ja in irgendeiner Form eine Basis, äh, äh, auf der du aufsetzt. Also sprich, das, was passiert ist, vielleicht Pläne äh, aus, den, aus den Vorjahren auch, wo du sagst, okay, wir müssen das anpassen, wir, wir müssen es vielleicht aktualisieren in irgendeiner Form. Also du willst natürlich auch, auch wissen, wie gut war vielleicht die Planung der Vergangenheit, du willst das vergleichen äh, mit dem Ist, aber auch mit anderen Planwerten, äh, du willst es am Ende zusammenbringen, du willst es aggregieren, du willst sehen, wo stehe ich, beziehungsweise ist es das, was ich mir auch vorstelle, oder müssen wir das nochmal vielleicht äh, schärfen, weil es zu, ähm, schönes Wort, zu unambitioniert ist, die, die Planung, verglichen mit den Zielen, die ich eigentlich als Unternehmen erreichen will, und genau da kommt natürlich Visualisierung super ins Spiel, weil alles, was mit Trends zu tun hat, mit Abweichung, mit Unterschied, mit Farbe, mit Pfeil etc. Äh, etc. Et ist genau das, was du ja am Ende wissen möchtest. Wenn du vielleicht auch jemand bist, der sagt, okay, ich muss die Planung jetzt abnehmen. Ich muss mir das angucken. Ich muss das freigeben. Ist es das, was wir erreichen wollen? Und äh, genau dann äh, helfen dir, glaube ich, Visualisierungen deutlich, deutlich weiter, um, um effizienter vorzugehen als riesengroße Tabellen, mhm. wo ich am Ende auf nackte Zahlen schauen.
0: Das ist aber auch nochmal so, so eine Frage. Also, das, also wir sind uns jetzt erstmal einig. So, Erstmal reden wir nicht darüber, Visual Planning, absoluter Unsinn. Ne? Wir haben gemerkt, Kunden können das, es gibt Vorteile, man kann das machen, etc. So machen die viele, okay. So, dann die Frage, wenn wir doch mal den Tool-Experten hier haben, ne? der die Marktsicht hat, setzen die Leute, die Tool-Hersteller, setzen die denn darauf? Da haben die Visual Planning auf dem Kasten. Ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen, Bord hat es schon sehr lange. Die haben schon viel mit uns auch zusammen gemacht und so weiter und so fort. Gibt so, ja, den Anklang ist ganz gut, aber ist es ist jetzt nicht so, dass die uns die Hütte einrennen, wie wenn du jetzt Power BI oder Tableau oder SAP in die SAC einführst. Da ist es bei uns relativ klar. Da kommt die Nachfrage sehr, sehr stark und die Leute rufen uns an und sagen, ey, könnt ihr uns helfen? Da bei Visual Planning gelegentlich mal, sag ich mal. Wie also wie ist das? Ist das kein Thema pushen, dass die Toolersteller nicht? Ist die Nachfrage nicht groß genug? Müssen wir erst aufklären, damit das passiert? Hat ich ja damals auch gemacht. Wie ist das?
2: Also ich glaube, dass ähm, die Frage natürlich ist, wo setzt du das entsprechend ein? Ja, eine Planungsmaske ist halt typischerweise nüchtern, tabellarisch, wenig farbig, ähm, wenig visuell. Das ist halt einfach mal so. Und äh, waren die Berichte das auch
0: alle? Das waren so klassisch, Webby-Berichte sank exakt so aus und die Maske, genau so, es war ja mal so.
2: Richtig. Ich persönlich habe es jetzt noch nicht so häufig erlebt, dass jemand in der Grafik Balken zieht, um darüber einen Planwert zu fixieren, sondern ganz häufig ist es einfach in der Tabelle die Zahl eintippen. Aber genau dann kommen ja die Folgeprozesse ins Spiel. Ja, also wenn ich jetzt die Planung größer denke, ich bewege mich aus einem Workflow in die eigentliche Maske, dann kann ich im Workflow natürlich schon auf Visualisierungen setzen, um mich dann der reinen Planung zu widmen. Wenn ich tatsächlich in der Maske dann äh, Plausibilitäten verprobt bekomme im Hintergrund auf Basis von Regeln, dann kann das natürlich visuell sein, um die Ampel angehen zu lassen. Rot, gelb, grün, bist du dir sicher, lieber Planer, liebe Planerin. Und dann aber natürlich insbesondere die Verknüpfung zu den Folgethemen. Und dann ist man Genau eben im Bereich Reporting vielleicht, im Bereich der, ähm, des Dashboardings, im Bereich der Analytik und spätestens dann kommen insbesondere auch Visualisierungen ins Spiel. Also ich persönlich glaube, dass die Themen halt immer stärker verschwimmen und man dann Ansatzpunkte hat, um, das, um darüber eben dann am Ende auch die Planung an sich zu verbessern. Tatsächlich, ob tatsächlich, ob tatsächlich die Dateneingabe, also die nüchterne Plandateneingabe der wirkliche Use Case für Visual Planning ist, da bin ich mir nicht sicher. Aber Christoph, wie siehst du das?
1: Also ich kann, ich habe da zwei Gedanken. Das eine, was ich sagen kann, ist, ähm, bei dem Tool, mit dem ich hauptsächlich arbeite, ne, also TM1 oder Planning Analytics, äh, merken wir gerade bei uns, bei der Bahn, sehr starke Nachfrage nach, äh, nach Visualisierung auch im Planungsprozess. Also definitiv. Das hat jetzt auch mit den neuen, mit dem mit Planning Analytics Workspace, mit den eben vorhandenen Dashboard-Funktionalitäten dann auch zugenommen. Definitiv. Also wie man eben das Ganze ähm, visuell einfach unterstützen. Ja. Äh, das ist das eine, wo ich glaube wirklich, dass, dass die Leute, so, die sind jetzt einfach angewärmt durch Visual Analytics und wollen das jetzt einfach auch in ihrer Planung sehen. Und wenn die Tools das mitgehen, dann kommt es da auf jeden Fall. Und das andere ist, ich lustigerweise heute Morgen gerade eine kurze Demo gesehen, ähm, für ein Tool von der Firma Vitivity, das genau das ermöglicht, ja, das, und den Anwendungsfall fand ich eigentlich ziemlich cool, wenn du nämlich eben in Szenarien denkst, ja, und das dann hast du mehrere Szenarien, ganz einfaches Beispiel, du hast mehrere Szenarien und hast sie alle in einem Liniendiagramm visualisiert und willst einfach nur mal gucken, was, wie müssten sich deine Zahlen verändern, damit die, die Grafik sich ändert, damit der Verlauf sich einfach ein bisschen verändert. Und wenn du da dann einfach in der Grafik, das, das das ging halt in dem Tool, das hochziehen kannst oder ein bisschen runterziehen kannst und dann siehst eben, wie sich die Zahlen verändern. Weil sonst musst du immer den umgekehrten Weg gehen. Du musst in den Zahlen so lange rumprobieren, bis die Grafik das ist, was du haben willst. Ja, Wenn du aber da hinkommen willst, willst, du willst einfach nur mal ein Gefühl dafür bekommen, dass da nicht der finale Plan wird. Das würde ich jetzt nicht als Prozess empfehlen, um daraus den finalen Planwert zu ermitteln. Aber gerade wenn wir in Szenarien denken, kann das, glaube ich, ganz spannend sein, sagen, okay, ich möchte hier diesen Peak, den möchte ich ein bisschen abschwächen ne, und hier das, das Tal, das möchte ich auch ein bisschen abfedern. Was muss ich dann machen? Und wenn du dann im Hintergrund eben nicht nur einen Wert, nicht nur die Summenwert verändert, sondern wenn du eben ein komplettes Planungsmodell dahinter hast und der nach irgendeiner Logik zum Beispiel dann einfach dir deine deine Werte auf den, auf, den, auf den untersten Ebenen entsprechend anpasst, kann das halt ein sehr charmanter und einfacher Weg sein, um einfach mal mit, mit den verschiedenen Szenarien zu spielen. Also ich bin eigentlich, habe ich immer gesagt, in der Grafik, den Balken nach oben oder nach unten zu ziehen, halte ich für eine Schnapsidee. Ja, aber heute Morgen das Beispiel von die hat mich da so ein bisschen überzeugt, zu sagen, okay, für so wenn du so denkst, finde ich es eigentlich, finde ich ganz charmant. Ne? Also einfach nicht für die finale Planzahl, aber eben für das Spiel mit den Szenarien.
2: Ja, ich glaube, du musst halt gucken, ähm, äh, heute im Controlling, also es ist ganz bestimmt eine, eine, eine super Funktionalität, super Möglichkeit. Ähm, äh, ob da viele Controlling-Bereiche heute schon sind, ich, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich so, ich meine, Technologie entwickelt sich immer weiter Ja, und äh, die, die Tools am Markt ähm, sind nicht zwingend reinrassige Planungswerkzeuge, sondern das sind Controlling-Plattformen, viele davon zumindest. Und äh, dementsprechend haben die natürlich auch die Anforderungen und wollen die Kundenanforderungen möglichst breit und in Gänze äh, bedienen. Und äh, dann ist es so, dass klar, solche Visualisierungsmöglichkeiten, insbesondere auch im, im Kontext äh, der Simulation, auch, auch der Treibervisualisierung, ja, der Abhängigkeiten zum Beispiel von einem Modell, super hilfreich sein
0: können. Ich habe eine Frage. Können die Tools das denn? Also ich ich rede jetzt mal über Netzwerkdiagramme beispielsweise. Ich rede über Senke Diagramme, also hochkomplexe Diagramme, wo wir meistens ja auch Schulungen geben müssen. Wie funktionieren die? Wie sehen die aus? Wie baue ich die? Etc. Wir machen das Beispiel des Trenzolin Diagramms. Das ist ja für mich als jemand, der Visual Analytics seit zwölf Jahren macht. Ne? Echt öde. Hey, das kann ich euch ja rauf und runter erzählen. Mache ich auch immer gerne mit Kunden. Das kann Oliver Ulbricht auch mittlerweile besser als ich. Aber hochspezielle Diagrammformen, ja die es ja so gibt, sind die dann genauso etabliert in den Tools? Weil wir reden auf einmal, ich kann mich beruhigen, in der BI nutzen die Leute es auch nicht, obwohl es da ist, nutzen die Leute es nicht, weil sie nicht in der Lage dazu sind. Es gibt wieder einzelne Bereiche und nicht alle, ja, wieder kannst du nicht sagen, ich weiß, aber ihr wisst meistens, sind die Leute froh, wenn sie interaktive Balken hinkriegen, was schon schwer genug ist, und Kacheln und so. Das ist schon schwer genug. Aber wenn ich jetzt so über Senkeldiagramme, über Verläufe, über Portfolios jetzt rede, die sich untereinander bedingen, die dann ja so super sich verschieben könnten, interaktiv und sich die Größe anpasst, wo du wirklich im drei vierdimensionalen dimensionalen Raum dir es angucken könntest, ist da, also Christo, du kannst mit Thema 1 sagen, und wo ist der Markt? Sind wir in der Lage, das auch tatsächlich technisch abzubilden, wie im BI-Markt auch? Ich glaube, in Ansätzen, das, da, da gibt es jetzt Ansätze zu,
1: ja. Aber ich glaube, das ist was. du hast das Problem ja schon angesprochen. Erstmal ist der, die, die, ne, der Bedarf ist noch, einfach, ist noch gar nicht so da. Es wird, wird nicht gefordert. Ja? Ich glaube, technisch im Hintergrund, ja, die, die Business-Logik ist ja da, die ist, die ist ja systemisch abbildbar, das heißt... Du, du musst halt eigentlich nur den Grafiktyp draufsetzen und die Logik bauen, wie der Grafiktyp mit der business Businesslogik umgeht, mit dem Datenmodell. Das heißt, es wäre technisch möglich. Ich glaube, der Bedarf ist da an vielen Stellen noch nicht da. Ja, das siehst du ja schon bei, 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 bei weniger komplexen Diagrammen, wie, wie selten die benutzt werden. Ne? Und wie, wie das auch, in, den, auch, auch in, in verschiedenen Visual Analytics Tools manchmal ein Krampf ist, irgendwie so ein Säulen- und ein Liniendiagramm miteinander zu verheiraten.
2: Ja, und was du ganz, ganz sicher sagen kannst, das noch kurz zu ergänzen, was du ganz sicher sagen kannst, äh, solche Planungstools heute, die am Markt angeboten werden, das sind jetzt nicht die Power BIs ja, von der Visualisierungsseite her oder die Tableaus oder wie sie alle heißen äh, an der Stelle, sondern ähm, im, es geht zu großen Teilen halt um klassische Business-Grafiken. Balken, Säulen, Linien, Torten, was es alles so gibt. Aber ausgefallene Geschichten mag es bei dem einen oder anderen geben, aber es ist mit Sicherheit nicht der Standard am Markt. Oder man behilft sich sogar von der Seite. Wir hatten heute Morgen auch eine Präsentation uns angeguckt. Die haben eine Grafikbibliothek äh, eingebunden von halt einem Spezialisten äh, an der Stelle. Und dann kannst du theoretisch darüber solche Dinge visualisieren, wenn es erforderlich wäre. Ja, bei
0: mir, beim, man hat gesehen, bei mir beim Level-Up-Event, ne? war der Stefan Hausberg und der von der 1&1 &1. und der konnte sich nicht anders behalten, behelfen, als es in Python zu machen, mit Geovisualisierung, weil die Tools es nicht dementsprechend anbieten, so wie er es braucht. Und das war jetzt nicht der Data Science Nerd im Sinne von, ja, Playtime ist over und ich mache das alles so und ich will unbedingt, es gibt Standardlösungen. Nein, nein, der sagt halt, es geht schneller, besser, customized. So. Das bedeutet ja auch, im gesamten Data Science, was ja auch nicht nur BI ist, was genauso in der Planung funktionieren könnte, sehen wir ja auch, also ich finde, die Diskussion wird sehr selten geführt. Ja, ich bin Data Science für Planung. Hey, Entschuldigung, die können wir gerne mal im Podcast einladen. Die sehe ich relativ selten, würde ich aber gerne mal mit denen sprechen. Und ob die dann sagen, ja, nee, das mache ich wie in einem Power BI schnell mal oder in einem Tableau oder in SAC so, mache ich schnell mal oder klick, mache ich schnell mal. Nee, da habe ich das Gefühl, dass da ganz stark kommt, nee, da baue ich dann doch lieber meine Libraries, meine Lösung, ziehe mir das, mach das so, stelle an die Code zur Verfügung. Mein Verdacht, ich glaube, das ist dann noch Größer ausgeprägt, auch gerade in Geovisualisierung, und es soll mir jeder, es kann mir keiner erzählen, dass Geovisualisierung, glaube ich, in der Planung, werden ein Game -Changer. Weil da, was du da machen könntest, ne, bei Deutschen Bahnen will ich gar nicht mehr anfangen, was da wahrscheinlich möglich wäre, so, aber überlegt euch mal die Cases, die daraus ergeben könnten, wie ich planen kann. Logistik, es ist unfucking fassbar, was dagegen kann. Unser Podcast wird irgendwann über, ab 18, weil ich so eine Vergehrsprache habe. Ich glaube, wir sind doch schon fast wieder am Ende der Zeit, ne? Jetzt sind wir, so ist es. Du kannst machen. Aber schön, dass du mich so abwirkst jetzt. In dem Sinne, also ich bin abgewürgt, Christoph hat alles gesagt. Christian, es ist jetzt deine große Chance. Du kannst jetzt sagen, machen und will, was du auch immer schon mal tun wolltest in einem Podcast, die letzten Worte gehören dir. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist lieben Dank für die Einladung. Aber sonst bist du hier, hast völlig freie Bühne. Mach Werbung, sag, was dir wichtig ist, warum man planen sollte visuell oder warum man auch immer, oder was dein Hobby ist, es sei dir überlassen. Lieben Dank, dass du da warst. Danke für deine Expertise, danke für den Überblick und ich sage an dem Stelle schon mal Ciao.
2: Ja, hat mich gefreut. Äh, mir hat viel Spaß gemacht. Danke. Ähm, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass äh, Visualisierung, mehr Visualisierung im Rahmen der Planung nicht schaden kann. Das wird das Ganze nach vorne bringen, da bin ich überzeugt von. Ob es die reine Planung an sich ist, äh, sei Hingestellt, aber im Kontext der Planung, Workflow, Ergebnisse etc., etc., Simulationsszenarien, ich glaube, da können viele noch äh, weiter vorankommen, wenn man es doch stärker visuell angeht, anstatt tabellarisch. Cool. In dem Sinne, ciao Christoph, ciao Christian. Vielen Dank. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.